1: ya?
0: Yes. <laughs> Ini baru penduduk Salah Masih <laughs> Ikhro apa optimis, masih optimis enggak masih baru udah salah apa-apa apa ayatnya para pembaca Al-Quran Al-Fatihah Al-Fatihah itu ayat apa surat 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 apa ayat asya Allah Semakin jauh, jawabannya kita kasih, biar lebih dekat lagi, termotivasi. Ah ayat apa?
1: Hah? Al-Quran surat Al-Muzammil ayat
0: 4. Kenapa bisa itu?
1: Nah, karena ada warat Quran atau ruti
0: Oh, gitu. Kalau <laughs> ikrah juga. Ikrab Bismillahirrahmanirrahim optimis.
1: Insyaallah optimis.
0: Saya juga optimis nggak siantum nih. Salah salah. Surat Fatir ayat 29 puluh sembilan itu yang dinamakan dinobatkan sebagai ayatul kurok. Ayatnya para pembaca Al-Quran Ayatnya orang-orang yang dekat dengan wahyu Dekat dengan ilmu Allah berfirman Innaladzina yatluna kitab Allah Wa aqamu assalah Wa anfaku mimma razaknahum sirrah wa alaniyah Yarjuna tijaratan lantabur sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, membaca kitabullah, membaca Alquran, wa wa dan orang-orang mendirikan salat, wa dan mereka berinfak dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Terus apa lagi? sairo alania baik dalam kondisi rahasia maupun kondisi terang-terangan terus yarjuna tijaratan dan mereka berharap perniagaan bisnis yang tidak pernah dan tidak akan rugi Ini yang dinamakan ayatul qurra dari antum yang Hadirin yang belajar tahsin Yang Yang, mem, yang menghafal Al-Quran Yang belajar Tajwid Yang belajar tufah, yang belajar jazariyah Yang punya Halakoh, yang belajar Tafsir Yang belajar Al-Quran Ini Jangan lupakan ayat ini. Ini ayatnya para qurra. Qurra itu kor jamak dari kori Kori itu artinya pembaca. Jadi pembaca Al-Qur'an itu hidupnya ya tiluna kitabullah. Mereka membaca Al-Qur'an. Cukup? Wa Mereka menegakkan salat. Cukup belum? وَأَنْفَقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرْرًا وَأَلَنِيَهُ Dan mereka berinfak. Mau yang kaya maupun yang pas-pasan berinfak. مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ Mereka ambil dari rizki yang Allah berikan kepada mereka. Jadi nggak harus nunggu kaya. Apalagi penuntut ilmu. Apalagi kori. Hobinya itu keluarin duit. Gitu. Berapa? Semampunya. Sesuai dengan apa yang Allah kasih kepada kita. Saya suka kasih. Si rawa alania Rahasia maupun terang-terangan. Nah terus ini poin kita. Yerju natijarotan lentabur. Mereka itu berharap perniagaan yang tidak pernah rugi. Jadi hidup mereka penuh dengan apa? harapan. Nah itu. Ini orang yang punya ilmu nafik. Hidupnya penuh dengan harapan. Kenapa? Karena yang mereka kerjakan tidak ada kemungkinan rugi. nggak ada. Nggak ada. Yerju nanti jarotan lentapur. Kita punya teman jago bisnis, ngajak kita join lo mau chipin gak? Gitu gue mau ngerjain project nih jago nih orang gitu. dan pengalaman di bidang itu pengalamannya udah 20 tahun kira-kira kalau kita tahun gitu mau nggak? kita nanya dulu kan, berapa? udah lo punya duit berapa? lo taruh nanti gue yang jalanin kira-kira kita ikutan nggak? Nggak Wih, zucu kan Ikut, ikut Nggak, ikut Optimis apa pesimis? Optimis Pertama, Ada peluang rugi apa Pak Ada, tetap ada Sejago-jago orang bisa jadi Yang kali ini dia salah memprediksi Yang kali ini dia kalah Buat perhitungan, ada peluang rugi Tapi karena track recordnya pengalaman dan dia expert di bidang itu kita optimis itu manusia sama manusia optimis tuh padahal ada peluang rugi Loh bagaimana jika Allah yang kasih garansi subhanahu wa taala bagaimana ketika Allah yang berfirman wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib merasa bertakwa kepada Allah Allah akan berikan Allah akan berikan jalan keluar dan riski yang tidak pernah ya duga-duga bagaimana mungkin kita bisa pesimis kita hidup dengan harapan dan optimisme kita hidup dengan harapan dan optimisme karena kita berinteraksi dengan firman-firman rob kita yang tidak mungkin salah yang tidak mungkin keliru janji-janji yang terdapat di dalam Al-Quran yang Allah firmankan dhalikal kitab Ya, tapi ini nggak ada keraguan, nggak ada keraguan. Yang Allah Firmankan di dalam Al Qur'an, yang Allah Firmankan dalam surat Fusirat ayat 42, layati Tidak kebatilan itu nggak bisa datang ke Al Qur'an, perboden nggak bisa datang. Layati hilbatul mimiyya dahi Kebetulan gak akan pernah datang dari depan Atau dari belakang Dari semua orang Kan Ten zilun min Hakimin Hamid ya, begini. Karena al diturunkan dari Zat yang maha bijaksana Dan maha terpuji Jadi penutup ilmu kembali lagi Tadi kita katakan surat fatir Mereka itu Senantiasa berharap Perniagaan dan bisnis yang tidak mungkin rugi. Maka hidup mereka selalu optimis. Hidup mereka selalu semangat. Hidup mereka selalu punya harapan. enggak lemas. Dan itu menunjukkan ilmu kita bermanfaat. Maka lihat aja. Orang kalau ingin tahu ilmunya bermanfaat atau enggak, lihat spiritnya. Lihat energinya ketika dia hidup. Lihat narasi yang dibangun. Lihat kesehariannya. Kalau berkuluh kesal, lalu curhat, segala macam itu ilmu Allah. Walaupun sering ngaji. Bukan begitu. Walaupun susah, walaupun ini, tetap optimis. Tetap berharap sama Allah. Ah, itu ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat. Itu poin. Itu hal point Makanya saya suka bilang Salah satu uh, guru saya itu Suka ngajak Ke pantai Suka ngajak ke pantai Afidullah wa ta'ala Lalu Saya murid muridnya nih ngajak ke pantai Lalu pasti pantai Lalu kalau ke pantai ngapain Nggak usah ceritanya banyak, banyak, banyak macam-macamnya pantainya hamil steril terus dia bilang sambil nunjuk lautan untuk melihat tuh lautan tuh. itu isinya berbagai macam jenis ikan dan Allah kasih makan Allah kasih makan tuh ikan-ikan masa kalian nggak dikasih makan sama Allah yakin guru kita masa kalian nggak dikasih makan sama Allah sedangkan kalian berinteraksi dengan firman Allah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mana mungkin nggak dikasih makan pasti dikasih makan masa penutur ilmu nggak dikasih makan itu ikan tongkol aja dikasih makan sama Allah masa itu nggak dikasih makan Ikan teri itu dikasih makan sama Allah. Mas Antum nggak dikasih makan sama Allah. Ikan cupang. Hidupnya bayangkan di botol. Dikasih makan sama Allah. Mas Antum, Antum pernah di botol. Gak pernah hidup di botol. Masa pesimis. Masa nggak dikasih makan sama Allah SWT. Ainal ukul. Mana akal sehat. kita bisa kesana bisa kemarin, bisa loncat bisa ngesot kan saya nanya, so pernah nggak antum hidup dalam botol ini ikan hidup dalam botol dan itu ikan punya energi betul gak? ikan cupang kita gitu bisa menjumpal naik gitu punya energi mana lesu lesu ini kita bisa ngesot bisa lari lesu pasal Kala sama ikan. Padahal Allah. Kata Allah. Kata kalaqnal insana fi. Ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Maka minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Terlalu semangat di hidup itu. Maka kita belajar. Itu fungsinya belajar. Ilmu itu bukan buat keren-kerenan, bukan buat jago-jagoan, bukan casing, bukan sebatas personal branding. Ilmu itu nafik, ilmu yang bermanfaat, yang memberikan energi, memberikan spirit, memberikan optimisme, memberikan harapan kepada kita. Tidak bisa usaha. gak pernah lemas, optimis sampai ketika beliau terusir dari ta'if, terzolimi, teraniaya dan dua malaikat siap mengeksekusi penduduk ta'if lihat bagaimana respon Nabi kita salam jangan saya masih berharap dari sumi mereka lahir generasi yang beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan itu Itu kalau bahasa kita gagal total di, di misi itu. Bahkan terusir. Optimis. Dan itu tidak gagal di mata Nabi SAW. Dan memang tidak gagal. Hanya alu dunia yang bilang itu gagal. Saya masih berharap, oke, okay, kalau orang tua mereka tolak yang dewasa nolak, saya berharap dari sulbi mereka, generasi berikutnya, berbeda dengan bapak-bapaknya. Bayangkan. Seoptimis optimis itu Nabi hadirin sekalian sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kekuatan harapannya kepada Allah. Kekuatan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ala kulli qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat Inna Allah ala kulli qadir. sesungguhnya Allah mau berkuasa atas segala sesuatu mampu apa susahnya bagi Allah wa Taala tadi makanya apa kata Allah dalam surat Fathir? min fil -ard. dan Tidak ada yang bisa melemahkan Allah SWT. Siapapun. Di langit maupun di bumi. Innahu kana adiman qadira. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Berkuasa. Itu yang membuat kita. Tidak ada yang bisa menundukkan Allah SWT. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah SWT. Tidak mungkin. Allah Maha Berkuasa. Cuman kita kurang percaya dengan Rabbul alamin. Iman kita masih kurang. Maka kita sering suudzon, buruk sangka, dan akhirnya kita dihukum dengan buruk sangkanya kita tersebut. Allah berfirman, "Ana in 'abdi bi," Aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Dalam riwayat in khairan fa khair wa insyara kalau baik maka kejadiannya baik nanti dan kalau buruk kalau buruk sangkaannya maka kejadian buruk kata Allah Subhanahu itu kita itu seringkali di laman rahimar robb yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita seringkali kemakan dengan prasangka kita kepada Allah kita termakan dengan pesimisme kita makanya kan Yohji Nabi kita saw itu kagum dengan optimisme senang Nabi saw dengan optimisme itu dan optimisme itu yang terkuat harapan yang terkuat itu lahir dari ilmu kita terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa taala lahir dari iman kita terhadap Allah tabaraka wa taala itu tadi, nggak ada yang bisa melemahkan Allah dan Allah maha maha berilmu dan maha berkuasa, berarti yang terjadi di alam semesta ini yang terjadi dalam kehidupan kita adalah apa yang Allah tetapkan apa yang Allah janjikan dan kejanjian Allah jelas di dalam Al-Quran inna <tuh> Allahumma as wa ya ja'allahu makhraja wa rizukum min haithra pemanay tawakal kepada Allah hasbu inna Allahu balighu amri itu semua janji. Itu akan terjadi. Tapi kita kadang-kadang terburu-buru hadir, nggak sabar atau salah persepsi. Ketika dengar ketika kita mengharapkan pertolongan seringkali yang kita pikirkan bahwa pertolongan itu adalah uang. kerjaan dan lain sebagainya, pernah demikian? Contoh-contoh dari Imam Ahmad. Ini contoh. Innaka Nabi SAW bersabda. Saya rasa hadirin banyak yang sudah dengar hadis ini. Udah dengar belum? Masya Allah. Kenapa belum saja sebutkan? Nabi SAW Inna kalantada asyai'an lillahi azza wajalla, Sesungguhnya Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Illa abdala kallahu bihima huwa khairun laka minhu kecuali Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik untukmu dibanding hal tersebut jadi tidak sesungguhnya tidak Anda meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah akan gantikan dengan hal lain yang lebih baik buat Anda daripada hal sebelumnya yang Anda tinggalkan itu Jadi ada hal yang kita tinggalkan karena Allah. Haram misalnya, atau melalaikan, kita tinggalkan. Maka Allah akan ganti dengan yang lebih, lebih baik. Orang meninggalkan pekerjaan, salary yang puluhan juta, bahkan ratusan juta karena Allah. Karena ternyata pekerjaan itu tidak halal misalnya. Maka Allah akan ganti dengan dengan pekerjaan, atau Allah akan ganti dengan hal yang lebih baik daripada... Pekerjaan tersebut. Pernah dengarkan hadis itu ya? Tadi belum. Gimana sih? Belum disebutin Pak Ustadz. Nah, pertanyaannya. Ketika hadirin, misalnya meninggalkan, bisa pekerjaan misalnya yang income-nya 70 juta per bulan. Atau sebelum meninggalkan, di persimpangan nih, gitu. Tinggalin enggak Tinggalin enggak gitu. Gaji 70 juta Besar gak sih 70 juta Besar Oke. Kalau meninggalkan pekerjaan Dengan gaji 70 juta berat apa enggak Berat ya Anak harus tinggalin Anak harus tinggalin Karena ini haram Gitu pas mau buat keputusan mau sign divisi lagi eh sayang 70 juta bro mubazir inna al-mubthirina kanu ikhwana syaitan ada tuh ayat lo iya kan harus syubhatnya harus kuat juga kalau syubhatnya setan kan pinter gitu kan mubantir mah enggak 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 benar ini gitu ini bukan mubantir ini harta haram teruskan pergolakan Terus udah nih, anak mau kajian aja pening nih, gitu. Siapa tahu dapat dapat pencerahan lah di kajian. Eh pas kajian ketemu dengar hadits ini. Innaka ka lanta lillah sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, Ila abdalah kalau bihi khairun laka minhu tidaklah engkau tinggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah akan gantikan. Dengan hal yang lebih baik Buat Anda dibanding hal tersebut ya, Begitu mendapatkan itu Kira-kira seperti apa tuh hati Itu seperti Mendapatkan air di tengah Sahara Ini, ini benar nih. Dan ketika kita mendapatkan Al Imam Ahmad ini Yang terbesit di benak kita Apa hadirin Gaji 70 juta Nabi Sosa bersabda Barang saya meninggalkan sesuatu karena Allah Allah akan ganti dengan yang lebih Baik, yang ada di benak kita Apa yang lebih baik tersebut? Ah. Apa? Pekerjaan Pekerjaan Yang gajinya berapa? 69 69 aja nggak puas santum. Bukan 69 Akhir Nabi ini Nabi Salah Allah Salah Ana optimis Minimum 70,5 gitu. Kan 70 juta naik 70 juta Kan begitu ya Ternyata Minggu depannya dipanggil dapat panggilan Nego Kan kalau interview suka ditanya, kira-kira mau dapat gaji berapa, Pak? Ingat tadi sini. Minimum 70,5. Masyarakat. <laughs> Ternyata ini perusahaan mampunya cuman 8 juta. <laughs> gak, gak. Gak. Kenapa enggak Nabi salah-salah so -so, pernah bohong. Full on. Terus nanti ada panggilan. Sampai itu tadi ada panggilan. Sampai ada kasih. Berapa ada? 70,5. Terus pokoknya 70,5. Perusahaan kita hanya sanggup 69. 69. Gak mau. Gak mau. Illa abdallakallahu bihimahu wakhairun minhu. Kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih. Baik. Gak mau. 69, enggak mau 69,5, enggak mau Oke, okay, mentok 70, enggak Sama soalnya Ini lebih baik Akhirnya nggak dapat kerjaan gitu Lalu nanti begitu udah lama jobless, frustasi Dan begitu frustasi, yang disalahin siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti. Naudzubillah tuwa Naudzubillah. Hadirin allamul ilmankan, tahukah apakah apa keterangan para ulama tentang hadit ini? Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam fawaid al-iwat anwa'ul muhtalifah ini. Penggantinya itu variannya tuh banyak. bentuknya itu banyak dan yang terbaik termulia artinya apabila seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik dan pengganti yang terbaik diantara yang lebih baik adalah al wa mahabbatu wa qalbi wa 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 ridahu an itu dan pengganti yang terbaik adalah InsyaAllah kita akan bahas pada salat Maghrib berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bhinna, Allahumma islam wal-Muslimin, wa wal Amin, -amin. Uh, Hadirin yang mulia, kan kita akan uh, melanjutkan kembali. Uh, kita lagi membahas bahwa. Tidak ada alasan untuk tidak berharap dan tidak optimis dan itu salah satu adabul ilm dan ketidak atau kehilangan harapan itu penyebabnya karena kita salah persepsi salah paham dan kita ambil contoh dari hadis riwayat imam Ahmad. ketika Nabi SAW mengatakan Inna azza illa bihi khairun tidaklah seseorang atau tidaklah anda meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu Taala kecuali Allah menggantikan dengan yang lebih baik buat anda daripada hal yang anda tinggalkan itu dan kita ambil contoh tadi jika kita dapat Atau kita ketika kita sudah settle dengan pekerjaan kita Yang selarinya 70 juta Lalu ternyata di kemudian hari kita tahu bahwa itu ternyata haram nggak boleh dan seterusnya Lalu kita galau dan akhirnya kita tekadkan Atau bulatkan tekad untuk meninggalkan itu karena Allah karena mendengar hadis di atas dan tadi kita sudah buat survei kecil-kecilan di sini bahwa kita eh uh, memahami bahwa lebih baik daripada yang kita tinggalkan artinya salarinya lebih tinggi, lebih baik dan lain-lain. Lalu apakah benar? itu pemahamannya mari kita simak keterangan dari Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al Fawaid Belum mengatakan alai wadu anwa'un ganti itu variannya tuh banyak dan berbeda-beda dan yang paling terbaik Al-Unsubillah al Nyaman dengan Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Merasa senang dengan Allah Merasa nyaman Wa mahabbatuh Dan rasa cinta kepada Allah Wa tumakninatul qalbi bihi Dan hati itu tenang dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kuwatuhu wa nasyatuhu Dan kekuatan hati Dan uh, energiknya hati Wa farhuhu wa Dan senangnya hati serta ridhonya hati Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu ganti terbaik gitu. Dan ini sangat mind blowing Di luar dugaan kita Artinya ya. Belum tentu diganti dengan Kerjaan yang income nya di atas 70 juta Belum tentu Namun Allah kasih kita Tenang ketika beribadah Dan lebih mudah mencintai Allah tabar wa ta'ala lalu hati itu tenang gitu hadirin dulu memang fullus banyak tapi gelisah kita nggak nyaman itu makanya walaupun gaji banyak dan langsung pulang gitu. cari hiburan Jadi duet ya i, hilang entah kemana udah nggak berkah udah. Kenapa Nggak ada ketenangan di apa? Di di kerjaan suntuk, gelisah, pulang ke rumah ribut nanti sama istri. Akhirnya cari cari pelarian ke tempat lain. Gitu. Memang semua bisa dibeli dengan uang kita, tapi nggak tenang. Lalu nanti kena mental illness. Tapi begitu kita tinggalkan, mungkin kita nggak dikasih kekayaan yang sama sampai kita wafat nanti. Semua berubah, tapi kita dikasih ketenangan, dikasih kenyamanan. Dulu tuh sholat nggak pernah khusyuk, sekarang bisa khusyuk. Dulu nggak ada kepikiran bisa meneteskan air mata ketika takharub kepada Allah. Sekarang tuh bisa gitu ketika takjub. Dulu tuh gampang apa? Gampang nyesek kalau ngalamin kejadian yang nggak sesuai dengan ekspektasi. Sekarang tenang, gitu. rido terhadap takdir. itu lebih baik daripada income secara materi kita sebelumnya itu point jadi nggak ada alasan untuk tidak optimis dan tidak ada alasan untuk tidak punya harapan dan itu real hadirin mungkin mungkin ya keterangan imlekam itu masih Agak sulit dipahami Bagi orang yang Belum turun dalam kehidupan real gitu. Tapi bagi orang Yang sudah makan asam garam kehidupan Sudah mengalami ujian-ujian Hidup yang besar-besar Itu lebih mahal Daripada harta dunia Ketenangan hati Lalu Kekuatan hati Lalu tadi Nasya'aku energik. Gitu Boy, semangat gitu. walaupun duit pas-pasan tetap ceria aja orangnya lihat bagaimana Bilal bin Robah happy-happy aja lihat bagaimana Ammar bin Yasir lihat bagaimana para sahabat-sahabat yang dari kalangan -masakin, dari orang-orang fakir dan miskin gimana bagaimana spirit mereka mereka tuh memang gak punya uang tapi mereka punya semangat hidup gitu mereka punya spirit dan bandingkan dengan banyak orang yang punya uang punya semuanya tapi mereka gak punya spirit dan kalau punya spirit spiritnya hanya untuk dunia lagi dunia lagi keresing hatinya Dan gak dengan apa yang Allah tetapkan. Dengan prinsip, saya harus dapatkan apa yang saya mau. Wah oh, hadirin. Orang punya prinsip itu bahaya nih. Karena bukan dia berkuasa dalam kehidupan. Dan dia akan mendapatkan ke, akan mendapatkan kejadian-kejadian dimana yang terjadi bukan yang dia harapkan. Oh, pada saat begitu berantakan. itu mana? orang yang nggak pernah gagal dalam hidupnya selalu berhasil 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 itu punya apa apa e, kepercayaan diri duniawi itu begitu gagal, ohh bisa berantakan begitu gagal berantakan nanti kenapa nggak pernah gagal dalam hidup? beda dengan hadirin sekalian, gagal tenang kan emang udah sering gagal gitu terbiasa <SILENGAL> dong jangan baper dong hadir sering gagal itu positif atau negatif ah dia ya bilang positif aja dia hibur diri sendiri kan nggak ada salah <SILENGAL> emangnya kita nggak nggak sering gagal Sering apa nggak? Sering. Saya mau tanya sama diri. Siapa yang begitu lahir langsung bisa jalan? Lahir nih. Langsung berdiri, jalan. Sambil masih ada tali pusar gitu. Gudu, 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 gudu. Terus cium tangan ibu. Makasih ya. gitulah. Terus datang ke dokter. Dokter. sukron gitu so. jalan kita ada gitu wah ngeri tuh aja bisa kesurupan itu kan kita nggak bisa jalan terus proses sampai bisa jalan gimana aja lancar begitu aja atau kegag uh, atau mengalami kegagalan demi kegagalan kegagalan demi kegagalan gitu tapi dengan kegagalan itulah kita bisa jalan dan kita mencapai keberhasilan dengan taufik Allah subhanahu wataala, gitu. Allah taala. Jadi hadirin allah mulia kan. Nah orang-orang beriman itu nggak kehilangan energi walaupun gagal walaupun jatuh lagi sangat biasa ini kenapa? Karena yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang harus dibangun bagi para penuntut ilmu rasa harap kita rasa takut kita optimisme kita itu harus beda nggak boleh sama. Dan itu yang membuat ilmu itu terbukti bermanfaat. Gitu. Makanya ilmu tauhid itu tuh pentingnya di situ. Karena kita akan optimis, kita akan berharap sama Allah tabarakaatuh. Makanya balik lagi ke poin itu tadi contohnya. Ternyata diganti lebih baik itu. bukan secara fisik, jadi yang diganti yang terbaik ya, yang terbaik itu bukan fisik diganti fisik, materi diganti materi, justru sebaliknya kehilangan materi tapi allah ganti dengan kekuatan hati itu baru pengganti terbaik di kehidupan, itu, Nah yang jadi masalah kita nggak ngerti, begitu nggak ngerti, nggak bersyukur. Begitu gak bersyukur, dicabut sama Allah. Jadi akhirnya nggak dapat materi, nggak dapat kekuatan hati. Selesai udah hidup tuh. Kan begitu sering kali. Kalau udah kasih nih, kita udah tenang. Udah ibadah, udah bisa ini. Eh, lupa bersyukur kita. Karena nggak menyadari bahwa ini tuh lebih mahal daripada income atau materi yang sebelumnya kita punya. Karena kita nggak memahami hal tersebut, Maka kita nggak mensyukuri. Begitu kita nggak mensyukuri, walla inka inna adabilla syadid. Kalau kalian tidak bersyukur kufur nikmat, azabku sangat pedih. Gitu. Jadi kalau orang ngerti ilmunya, ya Allah. Bahkan sebagai guru-guru kita tuh mengajarkan itu harga yang harus dibayar. Untuk mendapatkan ilmu nafi. Sebagian ulama itu sering mengatakan. La yata'allamu ahadun al ilma majjana. Gak ada satupun orang yang belajar gratisan. Gak ada. Gak ada. Walaupun dia datang ke kajian yang free of charge. Dia datang kajian gratis. Tapi sejatinya, dia harus bayar itu. Bayar dengan apa? Yang lain. Ada orang harus bayar dengan kesehatannya. Baru dapat. Ada orang harus bayar dengan pekerjaannya yang sebelumnya. Dia harus bayar. Irmu itu mahal. Tidak gratisan. Tidak bisa. Ilmu itu mahal. Makanya kan, anak orang kaya, otomatis jadi orang kaya jelas apalagi begitu lahiran beberapa hari berikutnya orang tuanya meninggal itu duit lari kemana anaknya, asoba walaupun mungkin bukan satu-satunya ahli waris, tapi anaknya itu orang kaya tapi anak ulama gak otomatis jadi ulama gimana jadi ulamanya dia harus melewati proses bapaknya gak serta-merta dia anak ulama, anak ustad otomatis jadi bukan jadi ustad bisa aja jadi ya ustad tapi punya ilmu seperti bapaknya kecuali dia melewati proses bapaknya itu dan begitu melewati proses dia harus bayar itu hadir. Ada ilmu ini mewah. Lebih mewah daripada harta dunia. Baru kita dapat ketenangan hati. Itu hadirin sekalian. Jadi sekali lagi tolong diindikan karena Uh, kondisi hari-hari ini tuh banyak di antara atau atau salah satu PR sosial dan di masyarakat kita itu kehilangan harapan hadir makanya kan angka bunuh diri semakin tinggi dan orang kepikiran bunuh diri itu semakin besar gitu kesalahan yang beberapa dekade lalu Itu hanya buat yang salah senyum-senyum Hari ini sebagian Pengen bunuh diri gitu. Makanya kita harus Kuatkan lagi harapan kita sama Allah Dan nggak ada yang lebih Bagus daripada Tauhid kepada Allah Kembali Mempelajari Dan meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Lalu kita beribadah dengan itu dan kita akan mendapatkan harapan tersebut sebagaimana itu yang dialami para nabi alaihi wasallatu wasalam lalu para sahabat radhiyallahu taala dan para ulama-ulama dan orang-orang soleh dan para wali di berbagai uh, dimensi waktu dan ruang Allah taala alam kita buka sesi tanya jawab sesi diskusi wasallam wasallam Dan juga di apa di luar atau di akad masih panas nggak sih hari ini Enggak ya dan kalau kita merasa panas yang pertama jangan lupa bersabar dan yang kedua inna ilomal ma bala. besarnya pahala tergantung besarnya atau beratnya ujian Dan yang kepanasan tuh pahalanya lebih besar daripada yang ke kok oh, kedinginan kedinginan juga berat hadirin apalagi orang Indonesia orang Indonesia tuh mata orang tuh mending ketemu kedinginan, eh, mending ketemu kepanasan daripada kedinginan maksudnya yang nyaman gitu dan yang berikutnya jangan lupa bersyukur gitu bersyukur sama DKM bersyukur sama semua pihak yang walaupun mungkin masih ada sisi-sisi itu tapi ini udah luar biasa banget hadirin dan berterima bersyukur gitu. itu dan dan ingat pahala sangat besar dan kondisi kayak gitu dibanding apa kondisi para ulama dulu dalam menuntut ilmu mah ini kita mah jauh lebih jauh banget enaknya lah hadirin dulu mereka berat apalagi kalau mereka kajian di musim panas di waktu duha gitu aduh misalnya 50 derajat 45 derajat oh mateng kan tadi Tapi mereka nganggur ngeluh. Jadi ini yang perlu kita tanamkan Eh uh, bismillahirrahmanirrahim wassalamu warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Semoga ustadz, keluarga dan seluruh umat muslim Insyaallah. Baiklah. Semoga istan keluarga seluruh umat muslim Diberikan kariski dan taufik dari Allah Subhanahu Wataala. Amin, amin. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang terzolimi, tersakiti, semoga Allah menolong dan menjaga mereka. Amin. Robbalah Amin. Bagaimana cara menghilangkan rasa iri di hati ini karena teman berhasil sukses dalam hal dunia? Saat ini saya merasa sedih dan galau, saya nggak mau seperti ini, Ustadz Mohon jawabannya, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Hadirin yang dimuliakan, pertama minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong sama Allah. Agar Allah bersihkan hati kita. Yang kedua, dengan memahami hakikat dunia bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35 wa nablukum bisyarri khairi fitnah wa ilainaturjaun dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan dan semuanya ujian ujian jadi keberhasilan Duniawi itu bukan pure reward dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penuh dengan unsur ujian. Penuh dengan unsur ujian. Wa ilainaa dan nanti kalian hanya dikembalikan kepada kami kata Allah. Itu. Nah sekarang Siapa di antara antum yang iri ketika temennya dapat ujian? Nah, coba angkat tangan. Yang iri? Angkat. Eh. Waktu sekolah, waktu sekolah, kelas apa? Kelas 1 B. Tiba-tiba ujian kimia dadakan. Di jam pelajaran pertama, jam pelajaran kedua itu guru, Schedulnya di kelas kita, begitu selesai, dan ujian dadakan, Dan ujiannya susah, begitu mau masuk kelas kita sakit perut tuh guru, Akhirnya pulang, gak jadi ujian. Siapa yang ngiri sama teman-teman kita di kelas berapa tadi? 1B Bro lo beruntung banget lo ujian hari ini Doain gue biar nggak hasat Ada Gue nih harus jaga-jaga hati nih <tuh> Lo beruntung banget deh Ujian kimianya hari ini gua udah nanti-nanti untuk guru Eh sakit perut beliau Ah emang Beda nasib. Gitu. Ada yang bilang begitu? Ada. Coba angkat tangan. Kita kasih banyak hadiah. Yang ada kita mau apa? Alhamdulillah. Doain gurunya sakit. Bukan, tapi nggak jadi ujian. Bukan alhamdulillah gurunya sakit. Tapi alhamdulillah gak jadi ujian. Apalagi kalau ujiannya sulit. Sukses duniawi itu Allah yang berfirman ujian dan apakah itu termasuk ujian yang mudah? Enggak. Apa kata Nabi Saw? Malfakro, ahsyaalikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian. Bukan kefakiran. Ya kan? Tapi apa? Tapi yang aku khawatirkan adalah dunia dihamparkan di tengah-tengah kalian. Walakini akhya'an tu besatu alaikumud dunia. Yang aku khawatirkan, dunia itu dibuka di hadapan kalian. Kamu busi atau alaman karena kau sebagaimana dunia dibuka kepada umat sebelum kalian. Fathana fasuha, Lalu ketika dunia itu dibuka aksesnya di kalian, kalian berlomba-lomba mendapatkannya, sebagaimana umat sebelumnya pun berlomba-lomba mendapatkan itu. patuhnikakum lalu dia lalu dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan umat-umat sebelum kalian itu. itu yang dikhawatirkan hadis ruhak Bukhari jadi orang yang dikasih dunia ujian atau bukan ujian menurut nabi saw Bagi Nabi kita saw ujian yang ringan atau yang berat berat gitu. Jadi gimana pantas dingirin dan dihasati? Oh, masih pantas aja, dia tetap aja kesana ya ya Allah. Makanya kan hadirin sekalian. Para sahabat Nabi SAW yang miskin itu tidak galau, tidak gundah karena sebatas kekayaan sebagian sahabat yang lain. Tapi mereka gipoh, gipoh itu iri yang positif, iri tanpa berharap. orang tersebut kehilangan nikmatnya itu Gipto, pengen kayak dia gitu. Gipto nya karena apa? Mari kita simak ucapan mereka kata sahabat yang miskin Zahabah Ahlu Bil Ujur orang-orang kaya itu telah mengalahkan kita dengan memborong pahala gitu. mereka bawa pahala buat mereka artinya jadi bil ujur mereka pergi mengalahkan kita dengan memenangi pahala lihat pahala bukan bisa yarot mereka mengalahkan kita dengan koleksi mobil-mobil mereka enggak begitu yang pertama nggak ada mobil dulu Tapi kan ada ontak, ada kuda, nggak bilang gitu. Mereka mengalahkan kita dengan outfit mereka, nggak ada yang bilang begitu. Mereka mengalahkan kita dengan pahala. Apa yang dimaksud dengan pahala? kama Mereka sholat, orang-orang kaya itu sholat sebagaimana kita sholat. Jadi ketika kita orang miskin sholat, eh orang kaya juga sholat. Itu udah di saf pertama eh, orang kaya saf pertama juga gitu. jadi orang kaya di zaman itu semangat ibadahnya gitu hadirin mereka berpuasa sebagaimana kita orang-orang miskin puasa kan bagi sebagian orang puasa ibadah spesialis orang yang itu kan gitu tapi ternyata orang kaya Puasa juga sama namun puasa, kita puasa mereka puasa. Lalu wa fadlun min amwalihim dan mereka punya keutamaan harta yang kita nggak punya. Itu mereka bisa berhaji dengan harta mereka kita belum bisa haji. Mereka bisa umroh kita belum bisa umrah. Kita mereka mereka bisa bersedekah kita nggak bisa bahkan kita dapat sedekah. dari mereka, jadi orang miskin zaman Nabi SAW, itu dapat bantuan gelisah hadirin, itu mentalitas penuntut ilmu bukan nggak bersyukur tapi kapan saya bisa memberi, kok saya dikasih terus nih, kapan saya bisa ngasih nah, itu harus ada cita-cita kayak begitu sama kayak tadi ayatul qura kita kitab aku wa akumussala Wanfakumimma, rozakna, Para pembaca Alquran sejati itu, para ahli Quran itu, baca Quran lalu mendirikan sholat dan berinfak semampunya. Itu yang itu yang menjadi isu bagi orang miskin zaman dulu. Bukan berapa luasnya rumahnya Abu Bakar al-Siddiq Atau rumahnya Utsman bin Affan Atau ada apa di dalam rumah tersebut Atau berapa Itu bukan isu Karena mereka ngerti Kalau sebatas itu ujian Ujian ngapain kita hasati ujian orang Kurang kerjaan hadiri. Yang kita inginkan adalah Ibadah mereka Dari harta itu. Kok mereka bisa ya? Itu yang harus diberikan. Jadi ini sudah salah kaprah. Maka minta pertolongan kepada Allah. Lalu kita berusaha kembali memahami hakikat dari dunia itu. Itu hal yang perlu kita jangkan. Dan kita harus paham apa. hakikat dari kesuksesan keberhasilan dan yang paling mengerti tentang keberhasilan, kesuksesan adalah pencipta kita semua, Allah tabarokat wa ta'ala apa kata Allah s.w.t dalam surat Ali Imran ayat 185 kata Allah s.w.t fa menzuh anin nar wa udakhiral jannata fa barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga ialah pemenangnya dia berhasil dia sukses, sukses itu sukses itu itu dia pemenang Itu kata Allah Kalau kita tafsirkan arti kemenangan menurut manusia, kita tanya seratus orang, kita punya seratus tafsir tentang kemenangan, susah ngikutinya. Mendingan kita ikuti hakikat kemenangan versi yang punya langit dan bumi. udah, Yang punya dunia dan akhirat. Apa sih kemenangan? Oh ternyata kemenangan itu dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Itu menang. Gitu. Jadi kalau sebatas sukses dunia belum belum menunjukkan apapun, belum sukses itu belum belum. Jadi sebatas sukses juga, itu belum menunjukkan apapun. Pertandingan masih berlangsung. Kalau bahasa sebagian atom the jury is still out, belum belum ada kemenangan. The jury is still out. pertandingan belum selesai wasit belum meniup peluit panjang belum belum ada apa-apa kapan menang apabila dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga itu menang dan kita harus yakin itu dan itu tadi kelemahan secara duniawi kita itu seringkali menjadi kekuatan kita Masih ingat pertanyaan, apa dialog antara Heraklius dan Abu Sufyan. Ketika Heraklius tanya kepada Abu Sufyan, mayoritas pengikut Muhammad yang mengaku Nabi itu, itu orang kaya high classnya atau orang bawah dan miskinnya. Apa kata Abu Sufyan? Orang bawah dan orang miskinnya. Lalu komentar Heraklius apa? Oh, bukan level saya itu. Apa bilang begitu? Oh, berarti gak masuk radar lah. Emang begitu? Katanya itu apa? Begitulah pengikut para nabi dan rasul. Itu hadirin pokok-mokok. Itu kekuatan. Mayoritas pengikut para nabi dan rasul dari zaman ke zaman ya itu. Lalu orang kayaknya bingung Jadi saya harus misinkan diri saya ini Pak Ustadz Ya gak juga Kan mayoritas ada yang kaya Tapi mayoritas itu Yang itu Oleh karena itu hadir sekalian Kelemahan secara dunia Seringkali menjadi kekuatan kita Dan nggak mudah istiqomah di level atas tuh nggak mudah Kecuali ditolong dan dimudahkan oleh Allah Wa Ta'ala itu itu poin yang perlu kita cermati. Allah taala bismillah, Sudah Ada nih? Oke, okay. saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah ta'ala memberikan kita ilmu nafik dan semoga kita semakin punya harapan kepada Allah dan optimis karena kita punya Rob yang maha pengasih lagi maha penyayang. dan Rob yang maha berkuasa atas segala sesuatu ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: karena mencintai saudara-saudara di Palestina bagian dari keimanan kita mari berikan cinta kita dengan mendoakan dan membantu mereka sahabat, lebih dari dua juta saudara kita di Palestina dalam kesulitan yang luar biasa Perempat November 2023, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi, menyatakan lebih dari 10.000 korban tewas. Satu anak meregang nyawa setiap 10 menit. Dari beragam sumber lain, lebih dari 25.000 korban luka-luka. Ratusan ribu rumah dan bangunan luluh lantak akibat bombardir Zionis Penjajah. Terbuka kesempatan meringankan kesulitan mereka dengan mengirimkan zakat. infak dan sedekah kita melalui Laz Muhajir yang bekerja sama dengan Baznas. Insya Allah pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza Palestina akan berkoordinasi dengan pemerintah Republik Indonesia. Semoga Allah menguatkan keimanan kita dengan kebajikan ini. Salurkan kepedulian kita melalui rekening CIMB I bin Yaga Syariah 860013846300. Atas nama, Muhajir Peduli Indonesia.